0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Sesler ve yankılara hoş geldiniz. Ben Ahmet Cihaz Sancar. Bu ilk podcast yayınımızda Yunus Emre'nin divanından bir örnekle başlayacağız. İlerleyen programlarda da yeni formatla ve bambaşka konular ve konuklarla programımıza devam edeceğiz. İlk podcastimizde Yunus Emre'ye yer vermemin sebebi Türk Edebiyatı'nda Sadece tasavvuf açısından değil, Türkçe açısından da ziyadesiyle önemsediğim bir isimdir Yunus Emre. Hal böyle olunca da Yunus Emre'nin divanıyla başlamanın en sağlıklı yayın olabileceğini düşündüm. Podcast'imize Apple ve Google aynı zamanda yine Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, bu çalışmada Yunus Emre dilinin daha rahat anlaşılması amacıyla bir program hazırlamış olduk. Belki ilerleyen programlarda yine Yunus Emre'ye yer vereceğiz. Ama ilk başta bu uyarıyı da yapmış olalım. Yunus'un kimi şiirlerini anlamak kolay gibi görünse de bu şiirlerin sayısı divanın geleneğine bakınca azınlıkta kalır. Yunus'un cümle yapısı sade olsa da arkayı kelimeler, farsça, arapça kelime ve terimlerle dolu olduğu için... Birçok şiir bir çırpıda anlaşılmaz. Yunus Emre'nin kendi el yazısıyla yazılmış, başkası tarafından yazılıp onun kontrolünden geçmiş veya Yunus Emre henüz hayattayken yazılmış bir nüsha günümüze kadar ulaşmış değil. Şiirler daha sonraları yazıya geçirilmiş, Yunus'a ait olan ve olmayan şiirler bir şekilde harmanlanmış diyebiliriz. Şiire geçmeden önce dilerseniz Yunus Emre'den biraz bahsedelim. Anadolu sahasında yetişmiş en büyük Türk şairi ve mutasavvuf. Hayatı hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte Sivrihisar'ın Sarıköy adlı köyünde doğduğu, mezarının da oraya yakın bir yerde bulunduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Yunus Emre, mahlası ise Aşık Yunus, Derviş Yunus'dur. Emre kelimesinin türeyişi hakkında birçok farklı görüş vardır. Bunların arasında ilginç olanı bu kelimenin amramak yani sevmek fiilinden türeyiş şeklidir. Aşık, seven, arzu edilen, imrenilen gibi anlamlara geldiği gibi kardeş, birader anlamına da gelmektedir. Şiirlerindeki bilgilerden evli ve çocuk sahibi olduğu İsmail adında bir oğlunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar ümmi olduğu söylense de tasavvuf yoluna girmeden önce iyi bir medrese eğitimi almış olması kuvvetle muhtemeldir. Eğitim aldığı yerde o dönemin bilgi merkezlerinden sayılan Konya olabilir. Yine onun iyi derecede Farsça, Arapça bildiği söylenebilir. Bazı beyitlerinin ışığında onun Maraş, Kayseri, Tebriz, Nahçıvan, Yukarı Azerbaycan, Güney'de Bağdat ve Şam'ı dolaştığı anlaşılmaktadır. Yunus Emre'nin mürşidi Tapduk Emre'dir. Anadolu ve Rumeli'ye derviş yetiştirip gönderdiği bilinen Tapduk Emre, Yunus Emre'yi Nallıhan'daki zaviyesinde yetiştirmiştir. Yunus Emre, resmi yazışma ve edebiyat dilinin Farsça olduğu, bilimsel eserlerin Arapça yazıldığı bir dönemde yetişmiş, Türkçe'ye geçiş dönemini yaşamış bir şairdir. Bu yüzden eserlerinde bir kelimenin Türkçe, Farsça ve Arapça kullanışlarına rastlanabilir. Buna rağmen Yunus Emre 13. yüzyılda Anadolu sahasında Oğuz Türkçesinin en büyük temsilcisidir. Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz bu dönem Türkçesinin edebi bir dile dönüşmesinde birinci derecede katkı sahibi olan bizatihi kendisidir. Ahmet Fakih, Şeyyad Hamza, Hoca Dehani gibi o dönemde yetişen şairler de dilin gelişimine katkı sağlamıştır diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlar, münacatla başlayacağız. Bakalım münacatta Yunus Emre nasıl bir vezin kullanmış? Hep birlikte görelim. İlk kelimeyi söyleyelim, sonra hangi vezne ait olduğunu zaten hemen anlayacağız. Ya ilahi ger sual itsen bana, cevabım iş buyu diye anda sana. Evet, vezni... Fa'ilatun, fa'ilatun, failün olsa da bazı aksamalar göreceğiz sanırım. Bu ilk etapta böyle bir başlangıcı görmüş olduk. Ve münacatın diğer bölümleriyle devam edelim. Önce münacatın tamamını değil de böyle e, şerh yapacağız. E, i̇ki şer iki şer. İki mısra arkasından da günümüz Türkçesi. Baştan başlayalım. Ya ilahi ger sualit sen bana. Cevabım iş buyu diye anda sana. Yani, ya ilahi, eğer sorarsan bana, buydu cevabım orada sana. Ben bana zulmeyledim, ittim günah. Neyledim, nittim sana iyi padişah. Yani, ben bana zulmettim, günaha girdim. Ey padişah, sana ne yaptım, neyledim? ''Gelmedin didün hakuma kemdiyü, doğmadın didün asa Adem diyu. Gelmedin dedin hakkımda az diye, doğmadan Adem isyan etti dedin. Sen ezelden beni asi yazasın, toldurasın aleme, avazesin. Sen ezelde beni asi kabul edersin, aleme ünümü böyle yayarsın. ''Gözüm açıp gördüğüm zindan içi, nefs heva pür tolu şeytan içi.'' Yani, ''Gözümü açıp gördüğüm zindan içi, şeytan dolu nefsimin, hevesimin içi.'' ''Haps içinde ölmeyeyim diyu aç, mismilu murdar yedüm bir iki kaç.'' ''Hapis içinde ölmeyeyim diye aç, temiz mundar yedim bir kaç.'' Nesne eksüdiğimi mülkünden senin, Geçti mi hükmüm hükmünden senin, Bir şey mi eksildi mülkünden senin, Ya sözüm geçti mi hükmünden senin, Rızkumu yiyip seni aç mı kodum, Ya yiyip öğününü muhtaç mı kodum, Rızkını alıp seni aç mı bıraktım, Veya öğününü yiyip muhtaç mı bıraktım, ''Kıl gibi köprü gerersin geç diyü, Gel seni sen tuzağımdan şeş diyü.'' Zaten anlamışsınızdır ama yine de çevirelim. ''Kıl gibi köprü yaparsın geç diye, Gel hele tuzağımı çöz diye.'' Şu mısra ile bitirelim. ''Kulların köprü yaparlar hayır için, Hayrı budur kim geçerler seyr için. Kulların köprü yapar hayır için, Hayrışudur, şudur geçerler seyir için diyor münacatta Yunus Emre. Bu divanın bu arada son eseridir. Biz de adab-ı çerçevesinde divanın en sonundaki eserden başlamış olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi münacat mefhumuna dair de bir iki kelam eylelim isterseniz. Burayı bir daha söyleyeyim mi? <gülüyor> Şimdi dilerseniz münacata dair de bir iki kelam eyleyelim. Bu münacat hususu benim çocukluğumdan itibaren özellikle naatle birlikte e, sevdiğim bir şiir türüdür. Naat, e, Peygamber Efendimiz'e yazılan övgü şiirleridir. Münacatta Allah'a yakarış. Doğrusu az önceki münacatı okurken bir bölümde haşa sanki böyle bir sitem gibi bir şey var tamam mı? Aslında münacatların birçoğunda edebi eserlerde biz bu bunu görebiliyoruz. Tabi edebi açıdan kendini yeteri kadar geliştirmemiş olan arkadaşlarımız acaba hadlerini aşarak Allah'a sitemde mi bulunuyorlar diye bazı eleştiriler getiriyorlar. Mesela Yunus Emre'nin az önceki münacatının ötesinde Mehmet Akif Ersoy'un da bir şiirinde hani böyle bir vurgu var. Ya Rab yok mu bu işte gecenin sabahı. Orada artık bir isyan hali ama Allah'a karşı bir isyan değil bir yakarış neticesinde artık bitir yani içinde bulunduğum elemden beni kurtaracak yegane güç sensin. Beni böyle şeytanın avuçlarında e, oyuncak etmeyecek olan da sensin senin kudretinden sual olmaz hal böyle olunca benim yakarışım da benim sitemim de benim sözlerim de ancak ve ancak sanadır şeklinde bir e, aslında bir yalvarma şekli bu. Tabii dediğim gibi edebi açıdan ve münacatın özünü anlamak bakımından biraz daha bu tür okumaları yapmakta fayda var. Aksi halde münacatı böyle bir aşk şiiri gibi, e, tabii ki özünde aşk şiiridir, ilahi bir aşka e, netice itibariyle vurgu yapılır. Ancak yine de bu tarz şiirleri, münacatları, kasideleri, naatleri özellikle eski Türkçe ile yazılmış olanları dönemini de, Dönem Türkçesiyle birlikte ele almak suretiyle yorumlamak daha doğru olur. Misal günümüzde Nurullah Genc'in e, naati olan, en uzun naati olan ve çok böyle meşakkatli bir içsel yolculuğun ardından ortaya koyduğu yağmur eseri vardır. Orada da e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yağmur e, olarak e, addeder. Ee, ve teşbihte hata olmaz. Netice itibariyle Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Hal böyle olunca da Yağmur'u da bir rahmet olarak gördüğüne göre sevgili Erzurumlu şairimiz Orada da ne diyor mesela? Ee, yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kavzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Aslına bakarsanız, Yağmur'un birçok bölümünde, mesela benim ezberimde olan kısımlarda, şu an önümde açık olmadığı için sizinle doğaçlama konuşuyorum bu konuyu. Günümüz Türkçesi kullanılmasına rağmen, Yağmur şiirinin şerhi üzerine en az 2-3 saat konuşabiliriz, yaklaşık... 12-13 dakika sürüyor bu şiir. Ben bu şiiri çok küçük yaşlardayken ezberlemiştim. 3-4 defa dinledim. Okuyarak da dil dinleyerek ezberlemiştim. O zamanlar hafıza kuvvetli tabii şimdi yaşlandık. <gülüyor> şimdi tabii e, o yağmur şiirini böyle 12-13 dakika boyunca dinlediğiniz zaman e, onu her ne kadar günümüz Türkçesiyle yazılmış olsa dahi algılayabilmek için de biraz daha derin e, bir edebiyata Derin bir Türkçe'ye e, bir şekilde malik olmanız gerekiyor biliyor olmanız gerekiyor mesela e, bir rüzgardan bahsediyor e, ve o rüzgarda da e, bildiğim kadarıyla coğrafyada bilmek gerekiyor. İzmir dolaylarında esen bir sıcak rüzgarı vurguluyor. Hangi kısımda olduğunu şu anda hatırlayabilmem için şiiri baştan sizin için seslendirmem gerekiyor. Ama şu an aklımda bazı kısımları var. Mesela diyor ki ıslaklığı sanadır ahımın, Efkanımın İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Hicranınla tutuşuyor nameler. Nameler zaten bildiğimiz eserler. Hicranınla tutuşmak yani sana olan hasretimden ötürü içimde bir coşkuyla İçimde hicranınla tutuşuyor nameler, nazarın ok gibi, nazardan kasıt, ındır Arapça e, kökünden geliyor, nazara, manzara, hatta o bildiğimiz manzara bakılan yer demek ya, nazarda bakmak demek. Hani nazarın ok misali karanlıkları deler. Burada Peygamber Efendimiz'in bakışına, burada sadece fiziksel bir bakış değil aynı zamanda bir bakış açısından da söz ediyor şair. Ve nazarın ok misali karanlıkları deler. Yani senin bakış açın bütün cahiliye devrini ok gibi paramparça ettiği gibi... 1400 yıllık İslamiyet tarihinden bu yana yani sen alemlere rahmet olarak nüzul ettiğin günden bu yana ve sana nübüvvet verildiğinden bu yana her türlü e, oluşan cehaletle de aynı şekilde bir mücadeledir. Senin bakış açın, senin öğretilerin, senin getirdiğin din, senin e, aracılığınla insanlığa ulaşan Kur'an, buradaki nazar sadece bakmak değil, Buyurun bakın sadece tek bir kelimeden yaklaşık 2-3 dakikadır e, Müna e, şey, Nurullah Genc'in naatinden söz edebiliyoruz. Hal böyle olunca da şiirleri okurken dediğim gibi biraz daha Türkçe'ye, öz Türkçe'ye, eski Türkçe'ye e, hakim olmak gerekiyor. Mesela e, yine aynı şekilde e, günümüz Türkçesi olmasına rağmen e, çok böyle farklı şiirlerde de bunu görebiliyoruz. Nurullah Genç örneğinden yine gideceğim. Bu sefer bir aşk şiiri. ''Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum.'' Şimdi bu kelimeleri, bu kavramları, bu dizeleri algılayabilmek için şairin aynı zamanda yaşadığı coğrafyayı da bilmek gerekir. Her ne kadar kendisi şiirin geriye kalan kısımlarında Erzurum garında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları, gölgeler gidiyor ben kalıyorum diyor mesela. Oradaki gölgeler gidiyor ben kalıyorum kısmı hani gece E Erzurum garında bankların üzerine uzanmışken, Sabaha karşı herhalde gölgeler gidiyor. Hayır arkadaşlar. Oradaki gölgeden kastı da şudur şairin. insanları birer siluet olarak görüyor. Yani aşkını ararken mevcut olan vücut bulmuş oradaki insanları birer gölge olarak görüyor ve saatin ilerleyen işte gecenin ilerleyen saatlerinde o insanların gardan işte uzaklaşmalarını gölgeler gidiyor ben kalıyorum şeklinde Yorumluyor. Ee, sözün özüne dönersek, gerek günümüz Türkçesi olsun, gerek Yunus Emre'nin az önceki divanında bahsettiğimiz münacatındaki eski Türkçe olsun, öncelikle bizim Türkçe'ye hakiki manada aşina olmamız ve bilmemiz gerekiyor. Bugün biz birkaç bin kelimeyle e, hayatımızı devam ettirsek de, mana alimimizi. Düşünce dünyamızı geliştirebilmek için kelimeleri, kavramları biraz daha öğrenmekte yarar var. İlla cümle içinde kullanmak için değil. Çünkü insanoğlu kelimelerle düşünür. Kelimelerle düşündüğü için de kelime dağarcığı ne kadar az olursa o kadar dar düşünceye ve dar görüşe sahip olur. Yani siz birden çok kelime ile aynı anlama gelen kelimeleri birden çok böyle Farklı tahayyüllerde bulunmak suretiyle düşündüğünüzde bu sizin bakış açınızı da geliştirir, bu sizin hayal dünyanızı da geliştirir, bu sizin aynı zamanda bir olay karşısında vereceğiniz tepkiyi de değiştirir. Bu da genellikle işte... E Düşünce dünyasında insanlar iyi niyeti korumak ya da bilgi, bilge bir tavır ortaya koyabilmek için bir takım kitapları okumak suretiyle ya da psikologlarla, sosyologlarla görüşmek suretiyle bunu elde edebileceklerini düşünüyorlar. Elbette düşünebilirler, elbette idrak edebilirler ancak temelde Türkçeyi doğru düzgün konuşmak ve Türkçe dağarcığınızı, kelime dağarcığınızı genişletmek suretiyle ufkunuzu genişletebilir ve böylelikle hayal dünyanızda, düşünce dünyanızda yepyeni ufuklara merhaba diyebilirsiniz. Tekrar ediyorum, ne kadar çok kelime bilirseniz Türkçe'ye dair, o kadar güzel konuşmak yetmez, aynı zamanda o kadar çok düşünür, o kadar geniş ufuklara sahip olup bütün problemlere öyle ya da böyle Bildiğiniz, öğrendiğiniz kelimelerle, düşünmek suretiyle e, çözüm bulabilirsiniz. Mesela benim bassızlığım ben 5 yaşındayken Türkçe'yi öğrendim. Benim annem Arap, babam Türk. Ve bizim evde Arapça konuşulurdu. Hal böyle olunca ilkokula başlayana kadar e, Türkçe ile herhangi bir e, münasebetim yoktu doğrusunu isterseniz. tabii ki işte TRT o da Harran gibi bir yerde ne kadar çekerse işte o zamanlar uydu falan yok. İşte e, siyah beyaz televizyondan renkliye yeni geçilmiş düğmeler falan. Hal böyle olunca da bazen e, özellikle e, 10 yaşına gelene kadar e, öğretmenlerimle problemler yaşardım. Onlar... Çözümü bir türlü bulamayınca ben onlara itiraf etmek zorunda kaldım. Ve şunu söyledim. Suna Kanak diye bir öğretmenim vardı. Ee, onun ellerinden öpüyorum. Şimdi kim bilir nerededir. Belki bir gün bu podcast'i dinler o da. Ee, şunu söyledim. Suna Hoca'ya. Yani 9-10 yaşındayım. Öğretmenim dedim. Siz bana bir şey anlatıyorsunuz ama ne yazık ki sizin söylediklerinizi ben Arapça düşünüp Türkçe konuştuğum için yeteri kadar ifade edemiyorum. Yani hangi dilde düşündüğünüz de önemli. Bunu iki dil, üç dil bilen insanlar bu problemi genellikle yaşarlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz Arapça düşünüyorsunuz ama karşınızda Türkçe konuşan biri var ve Türkçe ifade etmek zorundasınız. Hal böyle olunca bunu sadece Arapça için söylemiyorum ki Arapça böyle geniş bir yelpazesi olan bir dildir zengin olan bir dildir ama aynı şekilde İngilizce düşünüp Türkçe konuşan arkadaşlarımız var özellikle e, Almanya'da büyümüş arkadaşlarımızın e, yaşadığı temel sorunlardan biridir adam Almanca düşünüyor ama Türkçe konuşuyor ve e, ne yazık ki ne düşündüklerini ifade edebiliyor ...ne de e, ifade ettikleri, e, ifade ettiği dilde düşünme e, şansına sahip olabiliyor. İşin nihayetinde ben mesela sayısalcıyım... E, ...ve uluslararası ilişkiler okudum. Sonradan ilginç bir dönüşüm oldu. Ee, doğrusu Türkçeye o kadar çok kafayı takmıştım ki... ...ben asla şiveli konuşmayacağım dedim. Bütün etrafımdaki herkes Şanlıurfa'da e, şiveli konuşuyordu. Burada işte ne kadar mükemmel bir Türkçe konuştuğumu falan söylemeyeceğim. Zaten arada aksamalar yaşadığımı siz de görebiliyorsunuz. Ancak şunu kendime ödev belledim. Türkçeyi çok iyi öğreneceğim. Çok iyi kullanacağım, çok iyi konuşacağım. Ve işin nihayetinde arkadaşlar... 5 yaşında öğrendiğim Türkçe ile 15 yaşına geldiğimde sizlerin izlediği filmlerde, dizilerde ben yabancı filmleri sizin için Türkçe seslendirecek kadar Türkçemi geliştirdim. Burada Türkçe seslendirme yaparken bu arada bu başka bir günün konusu ama yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Sadece önümüzde çevrilen metinler üzerinden biz seslendirme yapmıyoruz. Yeri geliyor çevirmenler maalesef çeviriyi kısa yapmış oluyor ya da çok da oyuncunun ruh haline uygun bir çeviri yapmış olmuyorlar. Bu konuyu hemen kapatacağım çünkü başka bir günün konusu dediğim gibi. O esnada hemen sizin bir kelime türetmeniz, bir cümle kurmanız gerekiyor, daha iyi ifade edebilmeniz gerekiyor. Mesela taze beyinlere sen ne yaptın diye çevirmiş bir filmde taze beyinlere sen ne yaptın dediğiniz zaman böyle biraz basit kaçıyor. Hemen beyin yerine taze dimalara sen ne yaptın dediğiniz anda hem daha dikkat çekici hem de daha edebi ve e, oynayan karakterin de oyununu bir tık yükseltecek bir Türkçe ile hitap etmiş oluyorsunuz. Bu da e, tabii öğrendiğimiz Türkçenin zaman zaman kullandığımız güzel tarafları ama işin özünde her şeyden evvel kendi dilimize saygımız ve sonrasında düşünce dünyamızı rahat ifade edebilme ve düşünce ufuklarımızı genişletme adına Türkçemize sahip çıkalım. O yüzden ben ilk programı Yunus Emre'nin Divanı ile açmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka programda tekrar karşınızda olacağım. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bereketli güzel günler diliyorum.